0: Повисшая на проводе телефонная трубка скулила короткими гудками, а Виталий, сломя голову, летел к трамваю. Несколько человек склонились над куском развороченного металла, бывшего при жизни кислородным баллоном. Толпа зевак, жужжащая как улья, на пожаре, окружило место происшествия плотным кольцом. «Значит, вот как было дело», – начал свою объяснительную речь инженер по безопасности труда. Эти недоумки готовились вывести разобранное в котельные сварочное оборудование. Инженер сильно переживал, закуривая одну сигарету за другой, и его голос дрожал в ожидании увольнения или, не дай бог, уголовного дела. Какой-то кретин решил, что можно просто отсоединить шланг, не закручивая вентиль. И вот результат. Кстати, Аронов, хочу тебя поздравить. Ты родился не просто в рубашке, а в бронежилете. Взрывом вынесла раму в твоем кабинете и полностью уничтожила все, что там было. Если бы ты был на рабочем месте, то из тебя бы получился форшмак. Но, слава богу, все обошлось. — облегченно сказал инженер и прикурил трясущимися руками потухший окурок. — Все живы, никто существенно не пострадал, и это главное. А окно мы тебе сегодня заменим, как, впрочем, и еще двадцать стальных. С трудом, протиснувшись сквозь толпу, к Виталию подбежала заплаканная Аня. — Виталик, родной, я с ума чуть не сошла, когда увидела огненный шар возле твоего окна. «Какое счастье, что ты жив!» «Ну все, все, успокойся!» Виталий попытался остановить истерику. В офисе никто не знал об их отношениях, и Виталий хотел, чтобы все так и продолжалось. Но этот случай немного нарушил его планы. «Все нормально, все уже позади», — уговаривал он девушку. «Я же не знала, что ты заболел. Ты с утра не зашел, но я думала, что сегодня у тебя просто нет времени». А о том, что тебя не было на работе, я узнала только пять минут назад. И никто ничего не говорит. Сделали военную тайну на равном месте. Слезы постепенно затухали, и ослабшая от стресса Анечка, не обращая внимания на коллег, поцеловала Виталия в щечку и присоединилась к толпе. Ликвидация аварии и разбор полетов затянулись до позднего вечера. К счастью, директор неожиданно уехал в командировку, и поэтому все работали без дополнительного стресса. Позже выяснилось, что баллоны собирались вывести еще вчера, но машина сломалась и дату переезда перенесли. Этого времени хватило для того, чтобы сварщики, расслабившиеся от безделья, прилично приняли на грудь и устроили весь этот бедлам. Пока милиция заполняла протоколы и опрашивала свидетелей, Виталий помогал техникам устанавливать стекла во всех кабинетах пострадавших от взрыва. В кабинете директора, приемной и вахтерской, стекла выдержали взрывную волну. Все остальные оконные рамы были выбиты и выглядели как после бомбардировки. В кабинете Виталия Обгорелись стены, и обуглилась вся мебель. И казалось, что по нему прокатилась гигантская шаровая молния. Усталость от сегодняшних проблем не только поселилась в теле Виталия, но и уже успела там прописаться. И у него не было сил даже раздеться, и он упал на диван так, что тот от возмущения крепко выругался в адрес хозяина, всеми своими старыми и скрипучими пружинами. — С днем рождения тебя, Виталик! Сегодня сам Бог велел выпить, и очень жаль, что ничего крепче молока в доме нет. Он уже начинал злиться на свой патологически трезвый образ жизни. Вот ты свернул! А под холстом-то ничего сверхъестественного и не оказалось? Только жизнь, моя жизнь! Продолжал он размышление, подтягивая молоко из прогрызенной дырки в пакете. Уверен, что Антонина уже порадовалась за меня. Я только надеюсь, что это был последний знак и роковую черту я пересек именно сегодня. Чем бы ее отблагодарить? Виталий понял, что ничего особенного он едать не может и вернулся к высасыванию подкисшего молока и к своим мыслям. «Очень хотелось бы знать, сколько человек было бы у меня на поминках», — продолжал он издеваться над поверженной судьбой. «А все-таки было бы интересно понаблюдать за своими похоронами со стороны. Понятно, что большего лицемерия не увидишь ни на одном другом мероприятии. Но так приятно выслушивать о себе запоздало лестные отзывы от многочисленных доброжелателей, видеть искусственные слезы на глазах недругов и плохо скрываемую радость на лицах врагов. Обидно, что этот праздник души бывает только раз в жизни и обычно после смерти. «Да, что-то меня сегодня понесло, и пора с этим заканчивать», – подумал Виталий и потянулся к телефону. «Анюта?» «Виталик, я так переживала. До сих пор успокоиться не могу. А мне сейчас не...» «Все нормально, я уже дома. Праздную свой новый день рождения с пакетом прокисшего молока». «Понимаю, что сейчас это прозвучит немного странно, но после того, что сегодня произошло, я больше не хочу ждать, Виталик, я беременна!» Он присел на диван и с трудом от переполняющих его чувств выдохнул. «Аня, ты выйдешь за меня?» «Зря ты тратился, не употребляем мы такое», — с упреком высказала Антонина свое возмущение по поводу принесенного Виталием шампанского. «Ты бы просто водочки купил. Вот это напиток». «Внутри умного человека, знающего меру, она превращается в эликсир жизни. Первая рюмка добавляет ума, вторая — здоровье, ну а третья — разумной смелости». «А четвертая...»  — — спросил увлеченный странной философией Виталий. А четвертая все отбирает, и Антонина жестно пригласила гостя в дом. — Все знаю, можешь не напрягаться, — охладила она Виталия, не дав ему открыть рта. — Я очень рада, что вторая наша встреча не оказалась последней. Ты все-таки умеешь слушать, когда хочешь. Все идет по плану. — В смысле? «В смысле, что еще не все кончено?» – язвительно ответила хозяйка. А я уже праздновал победу. В расстроенных чувствах промычал Виталий. До победы еще, когда Сахара на коньках!» – успокоила гостья Антонина и стала что-то рисовать на тетрадном листе бумаги. «Я ночью видела вот это. Я не знаю, что это такое», сказала она задумчиво и протянула рисунок Виталию. На листочке в клеточку была нарисована странная змея с крючками на обоих концах. — Это должно стать твоим, это твой талисман, он обязательно окажется в твоих руках, и ты должен его оставить себе. — Зачем мне мумифицированные черви, — он попытался сострить. — Ты не зубоскаль, это для тебя жизненно важно, — с угрозой в голосе она осадила Виталия. — От этого червяка зависит твоя жизнь, отнесись к этому настолько серьезно насколько позволяет тебе твое легкомыслие. А калеку можешь уже не искать. Не трать зря время. Не было его. Как это не было? Удивился Виталий. А отпечаток грязной пятерни у меня на брюках? Я тебе сказала, а ты поступай как знаешь. Вопрос еще есть? Она продолжала что-то задумчиво рисовать в старой тетради. Есть. А существует ли вообще эта пресловутая судьба? Мне иногда кажется, что судьбой люди называют последовательность случайных событий, которым пытаются приписать некую упорядоченность и важность, и ищут способы контроля над ними, и поэтому еще больше вязнут в дебрях жизненных несовпадений. Если я ошибаюсь, и судьба все-таки существует, то как ее увидеть или потрогать? «Ты закончил?» — Антонина оторвалась от рисования «Каракуль». «Ты дурачок или прикидываешься? Тебе мало было доказательств? Разве то, что ты еще жив, не дает ответа на твой вопрос? Ты, правда, не без помощи меня, вмешался в божественные планы. Ты отменил предписание. Ты уже выбрал другой путь, путь поперек каната. Вы хотите сказать, что Бог все-таки есть? Бог — самый великий дирижер», — продолжила она философски. Он все контролирует и всем управляет, не упуская даже самые мелкие детали. И как ты думаешь, у него это получается? Не напрягайся, тебе не дано это понять. Все события уже давно предписаны и запрограммированы. А он отдыхает и наблюдает за плодами своего труда, изредка подбрасывая человеку дополнительные испытания. Ну, чтобы он сильно не расслаблялся. А судьба неразрывно связана с душой, что и позволяет управлять каждым. Пока человек жив, они неотделимы друг от друга. Они единое целое – тело, душа и судьба. И никто еще не смог разделить их при жизни, только немного подкорректировать. Тот, кому удастся их разъединить, станет великим на земле и проклятым на небесах. Он принесет людям много добра, но пожертвует собой. Что-то мы отклонились от темы, давай-ка вернемся к твоей проблеме. Сделаем так. Ты мне просто будешь доверять, ведь у тебя все равно нет другого выбора. Ты, наверное, уже и сам немного видишь свое будущее. Как я и обещала, скоро для тебя наступят благодатные времена. Но пока ты будешь радоваться жизни, не забывая о смерти. Каждый, правильно понятый тобой знак, отделяет неизбежное. И чем дальше ты будешь от каната, тем меньше будет знаков. Но не расслабляйся и держи руку на пульсе судьбы. Не потакай ей и не балуй. Она не терпит слюнтяев. А нельзя ли вкратце описать ближайшие события? Мне же тогда будет проще. Нельзя ли. Если ты будешь все заранее знать, то в чем будет твоя заслуга? Я поняла, тебе нужна солома. А нету, кончилась. Раздала я ее задолго до встречи с тобой. И сильно потом пожалела. Впрочем, и они тоже. Кто такие они? Вместо ответа Виталий увидел грозный, как никогда взгляд Антонины. Скажу тебе только одно. Ждать развязки осталось недолго. По моим планам... Все должно решиться в течение года. И вообще, утомил ты меня сегодня, как никогда. Устала я отвечать на твои глупые вопросы. А умных я, к сожалению, ни разу и не слышала. Если ты не забыл, сегодня последняя встреча. Больше мы никогда не увидимся. И поэтому у тебя еще есть время спросить меня о главном. Растерянный Виталий никак не мог придумать по-настоящему важный вопрос и полностью погрузился в собственные мысли. Некоторое время в голову ничего дельного не приходило, но вдруг его осенило. А что после меня останется? Ну, наконец-то, вымочил. Но я думаю, что ответ тебя сильно не порадует. Ничего. Я знаю, что это не ответ, поэтому понимаю, как хочешь. Придет время, и ты сам все увидишь поймешь, насколько это слово точно описывает ситуацию, в которой ты окажешься, вместе с близкими тебе людьми. Все дело в том, что судьба заразна, она может легко передастся любому и никто ничего и не заметит. Ты, может быть, и выздоровеешь, а кто-то, наоборот, стремительно заболеет зараженный твоей судьбой. Это все, конечно, метафоры, но я думаю, что ты их понял и без перевода. Наблюдай, думай, действуй. С сегодняшнего дня это должно стать твоим жизненным принципом. Твоим кредо, твоей иконой. Кстати, ты бы хоть раз в церковь зашел. С судьбой борешься, а Бога не чтишь. И образка дома нет. Смотри, пожалеешь. Давай сделаем так. Если у нас все получится, ты пойдешь и поставишь мне свечку за здравие. Это и будет твоя благодарность. — А если нет? — грустно спросил Виталий. — Тогда я тебе, — мрачно ответила Антонина и встала с дивана, давая понять, что прием окончен. — Чуть не забыла. Было у меня видение несколько дней назад. И опять о женщине, которой потребуется твоя помощь. Я тебе говорила об этом в прошлый раз. Помнишь? Виталий выдавил из себя что-то нечленораздельное. «Значит, не помнишь. А теперь слушай внимательно. Я не знаю, когда это произойдет, но когда произойдет, обязательно помоги ей и не отдавай то, что она тебе даст». «А что она мне даст?» «Да не знаю я, что она тебе даст, но отдавать ей это ни в коем случае нельзя. Все, Варион, бывай. Надеюсь, что ты поставишь мне свечку, а не я тебя». Надевая халаты-бахилы, Виталий заметил усилившуюся суету в родильном отделении. Он решил присутствовать при родах и ждал, когда его пригласят в родильный зал. Интересно, а все те мужчины, которые впервые присутствуют при родах, такие же слабонервные? Их тоже бросают в дрожь, в пот, или я такой один? Виталий, чувствовавший себя так, как будто бы собирался шагнуть в пропасть. Затянул потуже шнурки на бахилах. Видеокамера была наготове, но его изрядно потряхивало, и он уже начинал сомневаться, что сможет вовремя нажать на красную кнопочку записи. «Прошу вас», – вежливо сказала санитарка и предложила следовать за ней. Длинный больничный коридор в неизвестность. Вроде все хорошо. И жизнь с приближением этого долгожданного момента становится прекрасней. Только Виталия почему-то не отпускала чувство тревоги. Как будто бы ты и не виноват, но тебя все равно ведут на казнь, и вот-вот прозвучит роковой выстрел. Дверь, еще дверь, опять дверь. Казалось, его специально проводят через несметное количество дверей и переходов, для того чтобы не дать запомнить обратный путь. Вот она, эта последняя, заветная дверь, за которой тебя с нетерпением ждут. Нет. Опять не она. И это не она. Почему рядом идет медбрат? Была же женщина. Куда она делась? Тревога нарастала, а дверей становилось больше. Поворот. Еще поворот. Подъем. Спуск. Они что, издеваются? Зачем такие сложности? Кто строил это помещение? Интересно, а сам архитектор нашел бы выход? Звук нарастал. По мере приближения к огромной стеклянной перегородке, за которой были видны призрачные силуэты врачей. Вот она, наконец-то, дошли. А где медбрат? Почему я один? Где все? И тишина странная. Куда исчезли все звуки? Или от напряжения у меня заложило уши? Только странный свист. Очень тревожный свист. Виталий распахнул дверь, и его оглушил пронзительный крик жены. Возле измученной болью Ани суетились акушер-гинекологи. Вот-вот произойдет чудо, и он станет отцом. Схватка, еще схватка. Тело изгибалось в нечеловеческих судорогах а в перекошенном лице с трудом угадывались знакомые очертания. «Вот, сейчас. Давай, родная, еще, еще!» Началось. Врачи приготовились принять младенца. Но неожиданно для всех вспыхнул свет, ослепительный и разрывающий душу свет. Он пронзил всех насквозь. Открытые участки кожи врачей покрывались волдырями. Люди падали на пол и корчились от нестерпимой боли. Видали потерял сознание. Его обожженное лицо почернело. А видеокамера, выпавшая из безжизненной руки, бесстрастно мигала красной лампочкой, продолжая записывать происходящий ужас. В седьмом эпизоде «Света Вариона» Девятка жестко приземлилась днищем на рельсы, и Виталий, ударившись головой об руль, отключился на несколько секунд. «Эй, Камикадзе!» Оранжевая накидка настойчиво стучала рукояткой флажка по стеклу. «Ты уснул там, что ли? Вылезай давай, уже состав на подходе!» Виталий попытался открыть дверь. Она даже не шелохнулась. Черт, заклинила. Пассажирская – тоже ничего. Сзади Да заперт я, как в консервной банке. «Ты там совсем, что ли, сдурел? Вылезай, тебе говорят!» Мужичок явно нервничал, и его перекошенное лицо было уже не только злым, но и испуганным. «Не могу!» Дверь заклинила. Оранжевая накидка развернулась и побежала туда, откуда с минуты на минуту должен был появиться поезд. «Думай, думай, ты же Вариона!» Очередная вспышка молнии. Осветила приближающийся на полной скорости локомотив.